0: Herzlich Willkommen zum Energize Your Life Podcast im Jahr 2022. Dies ist die erste Folge in diesem Jahr und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, möchte euch auch in diesem Jahr mit vielen tollen, spannenden Podcast-Folgen erfreuen und an dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Dank auch an alle, die mir immer so fleißig ihre Themenwünsche schreiben. Und auch das heutige Thema ist ein Themenwunsch von vielen meiner Podcast-Hörer und Hörerinnen. Und ich dachte, ich greife es einfach mal ganz am Anfang des Jahres auf, wo wir ja alle dabei sind, uns neue Ziele zu setzen, vielleicht einfach mal gewisse Dinge anders zu machen als sonst, uns vielleicht auch von bestimmten Menschen zu lösen. Wir haben ja immer sehr viele gute Vorsätze für das neue Jahr und ich möchte an dieser Stelle natürlich mit dieser neuen Podcast-Folge auch dazu beitragen, dass du in deinem Leben ein großes Stückchen weiterkommst. Und ich würde sagen, wir legen los. Heute geht es um das Thema Projektion bei der Partnerwahl. Und vielleicht kennst du das. Du lernst gerade jemanden kennen. Äh, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es Mann oder Frau ist. Und er oder sie sieht genauso aus, wie du es dir eigentlich immer erträumt hast. ist charmant, wortgewandt, hat eine tolle Stimme, ist beruflich erfolgreich, also diese Person kann auch viel erzählen, hat viel erlebt im Leben, offensichtlich viel Lebenserfahrung und du bist total begeistert und beeindruckt und denkst, wow, er ist es. Es gibt ihn tatsächlich. Endlich trifft mich das Glück und mein Seelenpartner ist in mein Leben getreten. Ja, und das ist ganz häufig... Ähm, das erste Gefühl, das wir haben, wenn wir von einem Menschen aus welchen Gründen auch immer fasziniert sind. Und jetzt mal unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Ähm, es ist manchmal einfach zu schön, um wahr zu sein. Und du hast vielleicht anfangs auch schnell das Gefühl... Ja, dir ist jetzt die große Liebe begegnet, Ja, der, der Partner oder die Partnerin, auf den du jahrelang gewartet hast. Und ich denke mal, das kennen viele von euch, denn es wird mir auch immer wieder in meinen Coachings bestätigt, dass genau dieses Gefühl am Anfang da war, doch eben leider nicht lange anhielt und die Enttäuschung sich dann meistens auch relativ schnell meldet. Ja, und wenn ich mir diese vielen E-Mails, die mich auch erreichen oder auch in meinen Coaching-Gesprächen, wenn ich das mal so reflektiere, dann fällt mir hin und wieder schon auf, dass Personen äußern, dass sie einen Menschen lieben, den sie eigentlich kaum kennen ja manchmal offensichtlich noch nicht mal persönlich begegnet sind oder den sie vielleicht erst ein- oder zweimal getroffen haben. Vielleicht geht es dir auch so oder du kennst einen Freund oder eine Freundin, die dir häufig auch erzählt, ja, ne ich habe da jemanden kennengelernt und oh und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich liebe diese Person so unendlich. Und du fragst dich ja, wie kann das sein? Du hast diese Person vielleicht maximal einmal am Telefon gehabt oder hast sie vielleicht einmal oder zweimal getroffen. Wie kann denn da jemand gleich von Liebe reden? Und natürlich können wir uns relativ schnell in jemanden verlieben, den wir noch nicht lange kennen. Das kennst du ganz bestimmt auch. Und je nachdem, wie emotional du gestrickt bist, das kann man ja manchmal auch gar nicht verhindern. Doch der Verlauf dieser ja, Geschichten, wo sich Menschen eben schnell verlieben, geht ganz häufig genau so weiter. Nämlich damit, dass nach mehreren Treffen, bei denen du mit dieser Person auch vielleicht sehr viel Spaß gehabt hast, plötzlich die Fassade bröckelt und du bist dann eben im wahrsten Sinne Sinn des Wortes enttäuscht und zweifelst vielleicht sogar auch an deiner Menschenkenntnis, vor allem, wenn es dir eben nicht das erste Mal passiert. Ja, schon wieder so einer oder schon wieder so eine, ähm, die mich nur geblendet hat. nur ist natürlich aber die Frage, hat diese Person dich wirklich geblendet? Weil der Knackpunkt ist, wir schätzen Menschen oft an einem viel zu frühen Zeitpunkt ein, an dem wir ihn noch gar nicht richtig einschätzen können. Wir projizieren unsere Wünsche, Träume, Hoffnungen in diese Person hinein mit dem Ergebnis, ja, dass der andere eben so ist, wie er ist und nicht so, wie du ihn gerne haben würdest, ja, du wünschst dir vielleicht eine Person, die erfolgreich ist, die gut aussieht, ähm, die sich gut ausdrücken kann, vielleicht eine Person, wo du auch denkst, ja, die kann ich zu Hause bei meinen Eltern auch vorstellen, das muss mir nicht peinlich sein, der Mensch hat im Leben was erreicht, das ist meinen Eltern ja auch immer ganz wichtig, je nachdem, was da bei dir so los ist, ähm, projizierst du eben diese Wünsche, Träume, Hoffnung in diese Person hinein und es mag ja auch sein, dass dieser Mensch das ein oder andere erfüllt von dem, was du dir wünschst aber eben nicht alles und das ist eben auch überhaupt kein Garant für eine tolle, liebevolle, respektvolle Beziehung. Und viele Menschen unterstellen ihren Menschen oft Eigenschaften, welche diese überhaupt gar nicht haben und schaffen aufgrund ihrer eigenen ja, psychischen Bedürfnisse für andere eine Identität, die diese gar nicht haben und auch gar nicht haben wollen. Und es geht uns selbst ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, genauso. Wir haben ja vielleicht auch schon mal ähm, die Erfahrung gesammelt, dass wir jemanden kennengelernt haben, der dann in uns seine Wünsche, Träume und Hoffnungen projiziert hat und vielleicht auch plötzlich anfing, uns verändern zu wollen. Ja, weil der genau ein Bild von dir hatte, dem du einfach nicht entsprachst und auch vielleicht gesagt hast, nö, das, das bin ich nicht und das möchte ich auch gar nicht sein. Und genau daran merkt man das eben, ne? wenn man den Partner plötzlich verändern möchte oder wenn man sich selbst plötzlich für jemanden ändern soll, wenn man anders reagieren soll, als der andere das vielleicht jetzt gerade ähm, mitbekommt. Ja, wenn du einfach umgebogen werden sollst, man sagt das ja immer so, ne? man muss sich für jemanden umbiegen oder verbiegen dann merkt man das eben, ne? dass da irgendwas nicht stimmt. Und zu Beginn ähm, eines Kennenlernens, da ähm, werden ganz unbewusst falsche Charakterzüge oder auch Absichten in den potenziellen Partner hineingelesen. Das ist auch ganz normal, das machen wir alle. Aber man sollte sich eben immer wieder bewusst darüber werden, dass es eben Projektionen sind. Und bei den projizierten Eigenschaften, da handelt es sich ganz häufig auch um prägende Eigenschaften, die vielleicht bei einem Elternteil in der Kindheit erlebt wurden. Das Problem ist nur, wenn dir diese Tatsache nicht so früh bewusst wird, dann wird es eben im Laufe des Kennenlernens zunehmend auch immer schwieriger, dieses verzerrte Bild, was du ja von dem Gegenüber hast, dass du das nochmal korrigieren kannst. Deswegen ist es also immer gut, wirklich auch ganz bewusst in Datings, in Kennenlernen zu gehen und sich immer wieder vor Augen zu halten, dass dieser Mensch, der vor dir sitzt, bestimmt das ein oder andere erfüllt, was du dir wünschst. Aber es auch noch viele Facetten geben wird, die du kennenlernst, ähm, bei denen es eben nicht so ist. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, eine Projektion frühzeitig wahr wahrzunehmen. Denn durch eine Projektion wirst du definitiv im späteren Verlauf des Kennenlernens enttäuscht werden. ja, Und kannst vielleicht auch sogar in eine toxische Beziehung geraten, weil du in eine Person so viele positive Eigenschaften hineininterpretierst, die diese gar nicht hat. ja. Du dichtest deinem Gegenüber eine Fantasiepersönlichkeit an. Und das Zaubermittel, sage ich immer, heißt hier wirklich sich ausreichend Zeit nehmen, um den anderen wirklich so kennenzulernen, wie er eben wirklich ist und nicht, wie du ihn sehen willst. Und genau da liegen auch meistens die Probleme, dass viele Menschen, weil sie vielleicht auch ähm, schon lange Single sind ähm, oder viele Enttäuschungen auch hatten und jetzt das Gefühl haben, nun ist endlich der Richtige da, dass sie einfach dieses Zaubermittel sich Zeit nehmen, ausblenden. Ja, und da kann ich dich nur an dieser Stelle nochmal ermutigen, das wirklich auch ähm, ganz bewusst zu genießen, jemanden kennenzulernen, aber auch immer wieder zu schauen, passt es denn eigentlich auch wirklich mit dieser Person und es kommt bei einem Date letztendlich ja nicht nur darauf an, wie der andere aussieht oder wie er spricht oder ob die Stimme jetzt besonders toll ist ähm, oder was er über sich erzählt, sondern wie wohl fühlst du dich denn auch in seiner Gegenwart langfristig? Ja, Am Anfang, klar, sind wir alle begeistert und ähm, man kann ja auch geblendet werden von der anderen Person, aber wie wohl fühlst du dich eigentlich in der Gegenwart des anderen langfristig? Und manchmal ist es auch besser, mit jemandem auszugehen, ja, der vielleicht weniger vollkommen ist und ähm, vielleicht am Anfang auch nicht so ganz dem Ideal entspricht, das wir gerne hätten. Aber dieser Mensch ist dafür eben authentisch. Denn eins ist ja auch bei deiner Enttäuschung klar. Der andere, der weiß gar nicht, dass er so sein soll, wie du ihn siehst, sondern er ist eben, wie er ist. Und so wird er auch bleiben. Ja, das ist ja auch mal ganz wichtig zu bedenken, dass... Alles, was du in diese Person hinein projizierst, davon weiß der andere gar nichts. Und umgekehrt natürlich genauso. Also siehe ein, eigentlich wirklich, was, was ist, siehe wirklich der Realität ins Auge, schau, wer ist diese Person wirklich, und genau das kannst du natürlich auch für dich beanspruchen. ja Wenn dein Flirtpartner oder dein Datingpartner oder es kann ja auch ein potenzieller neuer Freund, eine Freundin sein auf platonischer Ebene, wenn diese Person deine wahre Persönlichkeit partout nicht erkennt oder nur an dir herumnörgelt und dich in eine Richtung biegen will, in die du dich einfach nicht bewegen willst, dann ist dieser Mensch nicht der richtige Mensch für dich in deinem Leben. ja Egal, was du mit diesem Menschen planst, ob du eine Beziehung haben möchtest, eine Freundschaft, wie auch immer, ähm, da gibt es einfach kein Schönreden, kein Wegdrücken eines Bauchgefühls oder vielleicht auch die Annahme, ähm, ja, du musst dich jetzt nach den langen Singlezeiten endlich mal festlegen. Nein, wenn eine Person dich nicht so nehmen kann, wie du bist und umgekehrt, dann passt es eben nicht. Ich sage immer, was nicht passt, das kann auch nicht künstlich passend gemacht werden. Und ich denke, das, was zusammengehört, das wird sich auch fügen und wird dann auch zusammenbleiben. Ja, das an dieser Stelle mal zum Thema Projektion. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir mit dieser Folge ein bisschen die Augen offen öffnen konnte. Und sehr gerne kannst du mir natürlich auch Feedback geben. Du kannst in die Kommentare schreiben. Teil diese Folge sehr gerne mit allen Menschen, bei denen du glaubst, die könnten das mal gut gebrauchen als Anstupser. Die vielleicht immer wieder eine Bauchlandung machen beim Thema Beziehung, Partnerschaft, Dating und so weiter. Und... Ich freue mich in jedem Fall natürlich auch, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, wenn du die Videos teilst und likest. Und du findest mich natürlich auch auf den anderen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram. Unter Marlene Spang Coaching kommen auch sehr gerne in meine kostenlose geschlossene Facebook-Gruppe raus aus toxischen Beziehungen. Wir freuen uns über jeden neuen Menschen, der dort in die Gruppe kommt und ähm, dort findest du natürlich auch Hilfe und Unterstützung an dieser Stelle, wenn du dich vielleicht aus einer toxischen Beziehung befreien möchtest oder gar nicht mehr erst in eine to toxische Beziehung reinkommen möchtest. Das ist ja auch ganz wichtig. Also an dieser Stelle, alles Liebe, ich freue mich wieder über eure weiteren Themenwünsche schreibt mir sehr gerne über meine Webseite www.marlen-spang-coaching.com. Dort gibt es ein Kontaktformular und dort könnt ihr mir sehr gerne eure Themenwünsche für die weiteren Folgen schreiben. Und dann sage ich an dieser Stelle alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Marlen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Energize Your Life Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Ich bin Marlene Spang und habe mich spezialisiert auf den Umgang mit toxischen Menschen und auch auf den Ausstieg aus toxischen Beziehungen, sei es im privaten Bereich oder auch im beruflichen Kontext. Und auch ein ganz liebes Hallo an alle meine neuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr findet mich auf sämtlichen Social Media Kanälen Instagram, Facebook, schaut auch sehr gerne mal in meiner Facebook Gruppe vorbei, raus aus toxischen Beziehungen. Ihr seid alle herzlich eingeladen dort reinzukommen. Ist komplett kostenfrei. Und ähm, ja, wer mag oder wer an einem Einzelcoaching interessiert ist, kann natürlich auch sehr gerne auf meiner Homepage Kontakt zu mir aufnehmen www.marlene-spang-coaching.com. Jetzt soll's aber losgehen. Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar bekomme ich immer sehr viel Post von euch und suche mir eigentlich immer so die E-Mails raus, die sich sehr ähneln oder wo sich das Thema sehr ähnelt. Und heute geht es um das Thema, mein toxischer Ex hat eine neue, ist sie besser als ich. Und an alle meine männlichen Zuhörer ganz vorab. Natürlich kann man das Ganze auch umdrehen. Es geht hier nicht nur um Frauen, die aus toxischen Beziehungen raus möchten, sondern natürlich auch um Männer, die aus toxischen Beziehungen raus möchten. Also dreht es einfach für euch um. Jetzt soll es aber losgehen mit der neuen Podcast-Folge. Ja, mein toxischer Ex hat eine neue, ist sie besser als ich? Diese Frage beschäftigt so viele Menschen fast schon mehr als die Frage, ob der Ex überhaupt der richtige Partner war. Und das ist eigentlich komisch, oder? Ja, warum das so ist, das kann man eigentlich ganz einfach begründen, weil die größte Angst, die wir haben und der prägendste Glaubenssatz, der in uns allen wohnt, lautet, bin ich gut genug? Oder aus der Sicht der Angst formuliert, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Ja, wir wollen alle keine Schuldgefühle haben, weil Schuldgefühle fühlen sich irgendwie doof an. Die lassen uns depressiv werden, rauben uns ganz viel Kraft und auch ganz viel Lebensqualität. Wenn man sich permanent mit der Frage beschäftigt, bin ich gut genug, dann ist das natürlich auch super anstrengend. Und ja, man fragt sich vielleicht gerade, wenn man frisch verlassen wurde oder der Ex äh, sich irgendwie eine andere Partnerin gesucht hat, man völlig überrumpelt wurde damit. Hatte der Ex vielleicht doch recht mit allem, was er an mir bemängelt hat? Und wir wissen ja alle, dass toxische Menschen im Grunde genommen alles irgendwann an einem bemängeln. Hört dir auch an dieser Stelle sehr gerne mal alle anderen Podcast-Folgen an, die ich aufgenommen habe zum Thema toxische Beziehungen ja, ihr fragt euch vielleicht, ist er mit der Neuen glücklicher als mit mir? Schafft sie es, dass er sich nun endlich in Therapie begibt, dass er sich ändert? Fragen, 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 überall Fragezeichen, Fragezeichen und Gedankenkreisen. Und im Grunde genommen ist es genau das, was dein toxischer Ex-Partner auch erreichen möchte. Du sollst leiden und an dir zweifeln. Er will mit der Neuen einfach nur demonstrieren, dass er ja so recht hatte mit seinem Bild und seiner Meinung über dich. Und mit dir konnte es ja gar nicht klappen. Ja, Daher musste er ja auch zur nächsten Partnerin oder Frau weiterziehen. Nun, es kann natürlich auch sein, der eine oder andere wird das vielleicht von euch sogar erlebt haben, dass dich dieser Ex-Partner noch mit Fotos, von sich und der neuen Flamme in den sozialen Netzwerken ansticheln möchte oder mit Gerüchten über die tolle Neue durch andere Personen, man nennt das ja auch Flying Monkeys, ja, wenn andere Personen da auch noch mit ins Spiel gezogen werden. Und bevor du dich jetzt völlig fertig machst und völlig an dir zweifelst, dann begib dich wieder auf eine kleine Reise in die Vergangenheit. Was ist dieser Trennung, diesem, diesem Abschuss durch den Ex-Partner eigentlich vorausgegangen? Und überleg einfach mal, was war eigentlich in der Zeit kurz vor der Trennung? Es ist ja so, Menschen, die pathologisch oder sagen wir mal krankhaft bindungsunfähig sind, das sind ja in der Regel ähm, die narzisstisch oder sehr egoistisch strukturierten Partner, die eben sehr starke egoistische Anteile haben, ähm, die können einfach keine emotionale oder spirituelle Tiefe zulassen. Das wirst du auch zu spüren bekommen haben in dieser ich sage mal, Beziehung in Anführungsstrichen. Für sie ist Selbstreflexion ein Fremdwort und der Wunsch, positive Veränderungen konsequent aufrechtzuerhalten, der ist überhaupt gar nicht da. Ja, die sehen ja an sich überhaupt gar keine Fehler oder irgendwie den Bedarf, sich zu ändern. Und sie suchen sich ja als Partner oder Begleitpersonen, kann man vielleicht sagen, einfach Quellen, die ihnen diese narzisstischen Bestätigungen liefern oder im Außen unterstützen, ja, also das ist ganz wichtig, dass du auch verstehst, dass sich Menschen, die eine Bindungsstörung haben, die sehr egoistisch, egozentrisch unterwegs sind, sich eben Quellen suchen, die sie auf lange Sicht äh, mit Energie versorgen, ja, und die eben immer nur Energie geben, geben, geben und bereit sind, nichts zurückzubekommen. Das ist genau der Punkt. Und dafür nutzen sie dieses Beziehungskonstrukt mit dir und können aber nie dieses Beziehungskonstrukt einer gesunden Beziehung erfüllen. Und es erfolgt ja eigentlich auch immer derselbe Kreislauf. Wir wissen, dass alle mittlerweile, dass toxische Beziehungen immer den gleichen Ablauf haben. Das ist zum einen erstmal diese sogenannte Love Bombing oder Idealisierungsphase. Das zweite ist dann irgendwann die Entwertung oder Abwertung und das dritte ist dann eben die, das Aussortieren oder der Abschuss. Und dann kommt oft noch Phase 4 dazu. Und das ist das Hoovering oder eben, das sind diese Rückholversuche in diese dysfunktionale Beziehung. Das hat mit Sicherheit der eine oder andere von euch auch schon erlebt. Und das kann dir natürlich auch blühen. Ja, du denkst jetzt, oh mein Gott, mein Ex-Partner hat eine neue und ich sehe die überall und ähm, ich wurde schon überall angesprochen ob ich davon denn wüsste und wer täglich damit konfrontiert, weil überall Bilder hochgeladen werden. Es gibt ganz häufig das Phänomen, dass dein Ex-Partner eine neue hat und dass er während dieser neuen Beziehung plötzlich anfängt, ähm, ja, zu versuchen, dich zurückzubekommen. Und du fragst dich vielleicht, wie kann das angehen? Der hat doch eine neue Partnerin. Und manchmal ist es eben einfach so, dass dieser toxische Ex-Partner nur noch einmal wissen möchte, ob du wieder anbeißen würdest. Ja, ob er dich noch einmal zurückbekommen könnte. Und das wird er natürlich auch mit der Nächsten machen, ja. Und das war auch vor dir so mit anderen Partnerinnen. Und das wird auch nach dir so bleiben. Also mach dir keine Illusion, dass da irgendwie... Ähm, der nächste Partner das besser hat oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Und das es hat auch nichts mit dir zu tun, sondern eben mit, mit dieser toxischen Person. Und es ist nie eine gesunde Bindung, so sehr das eben auch alle am Anfang glauben möchten. Ja? Es ist nie eine gesunde Bindung zu einem toxischen Partner. Und sei einfach schlauer, nutze dein Wissen für dich und nimm es einfach nicht persönlich und sei auf keinen Fall jetzt der Mensch, der sich zu Hause vergräbt, an sich zweifelt ähm, ja, und irgendwie so eine Art Phantomschmerz auch spürt, weil du einfach in einer Illusion gelebt hast. Ja? Du hast ja nur das Gute aus diesem Menschen für dich ausgeschnitten, du hast nur das Gute gesehen, vielleicht war es sein Aussehen, seine Stimme Vielleicht hätte er dir auch mal Blumen mitgebracht und gerade in der Lovebombing-Phase, wissen wir ja, geben diese toxischen Menschen richtig Gas und das Ganze wirkt natürlich noch in dir nach und du denkst ja, aber er war doch mal so lieb und er war doch mal so nett und achte einfach erstmal darauf, dass das eben wirklich nur ein, ein Ausschnitt aus diesem Menschen war, aber nicht der ganze Mensch. Leider ist unser Gehirn so angelegt, dass wir uns gern eben immer nur an das Gute erinnern und weniger an das Schlechte, ja zumindest im Langzeitgedächtnis. Und da da solltest du dir nochmal ganz stark bewusst machen, dass es bei dir auch so sein könnte. Also sei sehr präsent und guck einfach mal, ja was genau fand ich denn an diesem Menschen eigentlich wirklich toll. Das waren mit Sicherheit nicht alle Anteile. Und deine Schuldgefühle, deine Selbstzweifel, vielleicht sogar der Neid auf die Neue, die führen dich jetzt im Grunde genommen zu einer ganz entscheidenden Lebensprüfung. Und zwar darfst du dir die Frage stellen, wie sehr lässt du dich eigentlich von diesen Manipulationen beeinflussen? Und wie stark ist dein Selbstwertgefühl, diesem ja, Schauspiel, sage ich mal, standzuhalten? Und an dieser Stelle definier doch einfach mal, was ist denn eigentlich eine Partnerschaft für dich? Was bedeutet denn das Wort Partnerschaft? Und dir werden ganz bestimmt viele Eigenschaften einfallen, die du dir von deinem Partner wünscht. Also ich könnte dir zum Beispiel drei wichtige nennen, die für mich ganz wichtig wären. Zum Beispiel Loyalität, respektvoller Umgang und vor allem eben so geliebt zu werden, wie man ist. Und jetzt frag dich mal, konnte dein toxischer Ex-Partner damit eigentlich bei dir punkten? Oder waren das wirklich nur die Geschenke am Anfang und die Komplimente, die er ja eigentlich auch jeder anderen hätte sagen können? Ja, ist es eigentlich auch Liebe, wenn man gleich ausgetauscht wird, sobald es mal kriselt oder du einfach mal nicht so funktionierst, wie der andere das möchte? Und vielleicht denkst du jetzt, naja, an der einen oder anderen Stelle hätte der Ex schon an sich arbeiten können. Und das Problem ist eben, dass der andere es oft gar nicht will, dass er seine ja, Schuld oder sein Fehlverhalten eben überhaupt nicht einsieht. Und dann frag dich einfach mal an dieser Stelle, ob du damit wirklich das Wort Partnerschaft assoziierst mit Menschen, die nicht bereit sind, auch mal bei sich zu gucken und an ihrem eigenen Verhalten mal zu schrauben. Und bei persönlichkeitsgestörten Menschen ist die Einsicht definitiv nicht vorhanden, denn ihre Störung nennt man Ich-Synton. Also das bedeutet, es gibt bestimmte Störungen, ähm, die das Label Ich-Synton in der Psychologie bekommen. Das bedeutet, dass eben ja, diese Menschen eigentlich eher für das Umfeld sehr anstrengend sind, und sich selbst aber gar nicht als anstrengend erleben. Also wenn du diese Menschen fragen würdest, wie die sich wahrnehmen, würden die dir was ganz anderes erzählen, als wie du sie wahrnimmst. Ja, Die sehen an sich nicht äh, diese negativen Anteile oder diese dysfunktionalen Anteile. Die finden sich ganz normal. Und das macht es eben auch so schwierig. Und das macht es auch so, ich sag mal, therapieunfähig in der Regel. Ähm, oder macht diese Menschen therapieunfähig, weil die eben gar keine Krankheits- oder Störungseinsicht haben. Persönlichkeitsstörungen sind immer zurückzuführen auf Beziehungsstörungen zur Bezugsperson in der Kindheit und das könnte man natürlich jetzt ganz stark ausweiten, das Thema, das möchte ich an dieser Stelle nicht, aber natürlich hat es nichts mit dir zu tun, wenn dich jemand schlecht behandelt, du bist gut genug und du bist gut, so wie du bist und du hast auch einen respektvollen Umgang verdient, also gib es einfach auf, den anderen verändern zu wollen gib es auf, dich verändern zu lassen, denn du bist du und das ist auf jeden Fall auch gut so und ähm, ja, versuch einfach wirklich nochmal darüber zu reflektieren, was war jetzt eigentlich wirklich so toll in dieser Partnerschaft. Und Partnerschaft kann man hier wirklich in Anführungsstriche setzen. Freu dich einfach, dass das, was der Neuen noch bevorsteht, bereits hinter dir liegt. Du hast es schon geschafft, aus dieser Beziehung entweder auszusteigen oder wenn der andere dich verlassen hat. Ja, dann sei einfach froh und sag dir, ach, das Universum hat mir einen riesengroßen Gefallen getan und nachgeholfen und... Ähm, diese neue Person, die jetzt deinen Platz eingenommen hat, die wird den gleichen Zirkel durchwandern müssen, wie du es eben auch musstest. Ja, Es ist immer nur eine Frage der Leidensbereitschaft. Vielleicht hält der ein oder andere das länger aus mit so einem Menschen, macht sich klein oder sieht da irgendwie ja, vielleicht andere Vorteile und macht das Ganze deshalb mit. Aber du solltest dich auf keinen Fall mit dieser neuen Person vergleichen. Und es ist auf jeden Fall gut so, dass du da rausgekommen bist. Und wer weiß, wer dir in Kürze Tolles begegnet und mit dir eine wirkliche Partnerschaft führt, in der du dich richtig wohlfühlst und mit der du auf jeden Fall auch in die Zukunft starten kannst. Ja, das war es an dieser Stelle von meiner Seite zu diesem Thema. Also, wie gesagt, ihr könnt mich sehr gerne auf Instagram abonnieren unter Marlene spang coaching Ihr findet natürlich alle weiteren Podcast-Folgen auch auf YouTube und auf Spotify. Und für Einzelcoaching stehe ich euch auch sehr gerne zur Verfügung. Schreibt mich an unter wwwmarlene spang coachingcom Ihr findet auf meiner Webseite ein Kontaktformular und da könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Ja, alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe wünscht euch Marlen.